Every Wednesday, you can listen to Spanish-speaking programs right here on 107.9 at 9 a.m., noon, 4 p.m., and 5 p.m. That's every Wednesday right here on your community station, 107.9. A veces para algunas personas eso sirve mejor, este, pero el tema de la contabilidad es muy importante porque es lo que es una de las maneras en cual uno, uno puede seguir completando las metas. Cuando uno quiere cambiar un hábito o quiere crear un nuevo hábito, ahora sí que, pues, depende de uno, ¿no? Por eso a veces mucha gente, mucha gente hace muchas metas y al final de, de un mes o de dos meses se quedan en el mismo lugar que empezaron el, el año y es porque no hay, no tienen sistema de contabilidad. Si hacen o no hacen el hábito que ellos tienen, pues ya al final les da igual. Uno tiene que tener la disciplina y la, de, de, la determinación para en realidad enfocarse y ser uno, tener la contabilidad con uno este para cambiar esa esa ese hábito, como les digo, o crear un nuevo hábito, solo uno tiene el poder para en realidad cambiar, cambiar este los hábitos. Si uno quiere, pues entonces se va a poder, uno va a encontrar la manera en cual cambiar su cómo vive su vida ahorita y, y alcanzar a esa meta. Y yo diría que otra cosa que es muy importante, eh, hablando de, de los hábitos y los propósitos de Año Nuevo, es... Darse tiempo y tener paciencia para ver los, los resultados. Cuando tiene que ver con, con los hábitos, por ejemplo, y obviamente depende la, las metas. O sea, algunas, al, para algunas metas, algunos propósitos de año nuevo, hay resultados que se pueden ver. Y, por ejemplo, hay otros en cuales, pues no, se sienten, ¿verdad? Por ejemplo, si tú, si tú, tu propósito de año nuevo es ser más saludable. No, pero de peso ni, ni nada, o sea, ser más saludable igual ya eso puede significar dormir más, comer más frutas, este, darte tiempo para ti misma, estar más, más estresada. Igual esas cosas, los resultados de esas acciones no se puedan ver, pero se sienten, este, y si tú sigues con, con los hábitos pequeños de día a día y pues me imagino que tú mismo vas a sentir el cambio en tu vida. Pero eso sí, tienes que ser paciente para los resultados. Esa es una de las razones igual por cual mucha gente se da por vencido. Porque para las, los propósitos de Año Nuevo que tienen resultados, cuando la gente no lo ve inmediatamente, pues se desalienta y ya no quiere seguir. Los humanos están, están diseñados en la manera que cuales ellos quieren ver y tener gratificación instantánea. Ellos quieren ver los resultados, quieren todo rápido y cuando no pasa así, pues entre una quieren cambiar en las acciones en cuales ellos están tomando o, o ya no quieren esa meta, o sea, la dejan, ya no les importa. Por eso es más importante tener paciencia y estar consciente co que con el tiempo se hacen los hábitos. Porque, por ejemplo, en, con, para igual vamos a lo mismo de, de la, el, la métoda o el propósito de de perder peso, que es muy común, es una de las más comunes. Igual y la primera semana tú ves una, una dieta súper, súper difícil, no come nada, pura lechuga, pura agua, o sea, que no es saludable y no es sostenible. Entonces lo que va a pasar es que ya al final de la semana, vamos a decir que tú sí cumples con tu semana, te vas a sentir tan, 
tan estresada, tan cansada, porque una, no te diste tiempo para que tu cuerpo se acostumbrara. Y es tan diferente de cómo vivías tu vida antes, que es tan, tan solo con un día que se te pierda el, el enfoque, pues vas a regresar a tus hábitos regulares. Y en realidad no, no, no vas a hacer un hábito que se pegue y que, y que te ayude a alcanzar a tu, a tu meta. Entonces, ¿qué pasa? Pues uno tiene que tener paciencia y como les digo con el primer consejo, es hacer los cambios más pequeños y tomar en cuenta que uno es principiante y que va, va, va empezando algo nuevo. Los hábitos es un tema muy, muy estudiado y está este, estudiado en realidad que para que un hábito se haga automáticamente y el cuerpo ya no tenga que pensar sobre hacer la, la decisión, o sea, es algo, sea algo que hace el cuerpo automáticamente, tienen que pasar por lo menos 66 días. Después de que 66 días que uno haga la misma acción repetitivamente y con, con consistencia, entonces después de ese tiempo el cuerpo y la mente van a tener esa acción como algo más fácil, algo más automático. No vas a tener que pensar sobre hacerlo o no. Por ejemplo, si empeña, eh, tu, tu propósito es ser más saludable y en las mañanas dices, ok, el cambio que voy a hacer hoy es que me voy a comer una manzana y todos los días... O, o tu propósito es comer fruta, este, entonces todos los días en la mañana, eso es lo primero que agarras, una fruta, una manzana, un naranja, uvas, lo que sea, y lo haces consistentemente por 66 días, entonces ya al día 67, ya no vas a tener que pensar sobre, ah, agarro una fruta o me, me como una dona o un cereal o lo que sea, ya va a ser automáticamente, algo que tu, tu mente ya sabe la respuesta va a ser, voy a agarrar una fruta, ya es una dirección, ya es algo, un, un, algo más automático para el cuerpo. Y así lentamente, aunque tome tiempo, tiene que tener, este, con tal y que se haga, pues ese hábito es más probable para que siga este, en su vida y que lo ayude a alcanzar sus metas. Sus metas. Igual y ahorita muchos de ustedes están pensando sobre las los propósitos de año nuevo que tenían y ya cómo están hace tiempo, igual y ya la dejaron, o igual y algunos todavía tienen esas esos propósitos de, de año nuevo y todavía siguen trabajando para esas metas, que es muy bueno. Pero yo digo que también hay que pensar uno que no solo al final del año o, al, o al, a empezar un nuevo año uno puede hacer esos cambios. Esos cambios se pueden hacer cualquier día, si tú mañana te pones el propósito de, de querer, igual, querer ser, ser más saludable, querer dormir más, solo toma una acción, mañana te levantas y te comes una fruta, que a lo mejor el día antes o es algo que no te acostumbrabas a hacer, con tal y que tú hagas esos cambios, que, que sean cambios pequeños, que tomes... Un, un tipo de progreso de, de, de tu cambio y que seas tengas la contabilidad para tus metas y que tengas paciencia con esas tres maneras vas a poder alcanzar tus metas hay varias maneras en cual uno puede alcanzar las metas es algo muy estudiado pero estas fueron tres de las que a mí me sirvieron mucho y pues ojalá les ayuden mucho para ustedes este pues fue un gusto platicar con ustedes hoy yo me llamo Jimena y aquí están escuchando al segmento en, espa en español con la 107.9 aquí en Decatur. Y muchas gracias.
Y ya que hablamos sobre los métodos que uno puede hacer para tener éxito y cumplir esos propósitos de año nuevo o crear esos buenos hábitos, creo que también es muy importante platicar sobre los errores más comunes o igual que mucha gente hace al tratar de crear un, un nuevo hábito. Uno de los errores que mucha gente tiene cuando crean un nuevo, que quieren crear un nuevo hábito o cambiar su estilo de vida, es que tienen el, el estilo y de es todo o nada. Y aunque a veces ese, ese pensamiento, ese tipo de pensamiento es, es bueno, este, muchas veces si fallas, si es todo o nada y más, más veces que no estás fallando en tus metas, pues te vas a rendir. Para que un hábito sea consistente y se pegue con tu vida, a tu estilo de vida, tienes que asegurarte, asegurarte que sea un cambio sustentable que uno pueda seguir haciendo. Y cuando uno tiene la mentalidad de es todo o nada, pues se pone en un plan que es mucho más fácil fallar y arrepentirse y tratar ya, ya no seguir con esa meta. este Por ejemplo... Mucha gente que quiere tratar de cambiar su estilo o nada, siempre es muy común, ¿no? Ya está, es un chiste. Eh, empezamos el lunes. Vamos a decir, el lunes vas bien, ¿no? Y ya para el martes se te falla una cosa o a lo mejor no, no sigues tu plan al pie de la letra. Si tú estás en esa mentalidad y ves que fallaste en alguna manera, pues te vas a rendir. Y aunque lo vuelvas a hacer otra vez, empiezas el otra vez el, el próximo lunes, pero sigues con esa mentalidad, entonces estás poniendo tu posibilidad de, de éxito a un porcentaje mucho más bajo, porque tienes más posibilidades para fallar que para tener éxito. En cambio, si tu mentalidad es que vas a apreciar los cambios pequeños que hagan sin importar qué tan pequeño sea el, sea el cambio, entonces vas a ir, tú te vas a ir dando cuenta que tus hábitos están cambiando y que lenta, aunque sea lentamente y aunque los cambios sean muy pequeños, con muchos, pe con muchos cambios pequeños pues se va a hacer una diferencia más grande, aunque no lo veas en ese momento. Como estábamos diciendo, tienes que tener paciencia y tienes que también apreciarte a mí mismo el, el esfuerzo que estás poniendo para tratar de alcanzar tu, tu meta. Entonces, eviten tener ese estilo de pensamiento que es todo o nada. Aprecien los logros pequeños que hacen y los cambios que están haciendo día a día para tratar de alcanzar su meta. Si lo toman de ese modo, entonces van a ir, se les va a hacer mucho más fácil seguir tratando de alcanzar su meta que si, que si toman el estilo de, de es todo o nada porque va a ser mucho más fácil rendirse si uno se queda con ese tipo de pensamiento. Otro error que comete mucha gente es que tratan de hacer un cambio en su vida solamente basado en motivación, porque después de que ve un video en Facebook, ah, me dan ganas de, de hacerlo ahora, porque ya vi que otra persona sí puede, y te inspiras, ¿no? Ves a donde, donde quiera, en la internet, especialmente alrededor del tiempo de, de Año Nuevo y los propósitos, salen un montón de videos de, ah, mira esta persona como en un año cambió toda su vida y pues te inspiras, ¿no? Quieres decir, te, quieres pensar que para ti también eso es posible. Y entonces lo que pasa es que mucha gente quiere hacer cambios solamente basados en que están motivados, que se sienten inspirados 
por otra cosa. Y aunque la motivación no sea mala, al contrario, es muy buena y te puede impulsar para, para cambiar estilos de... para cambiar cosas que están pasando en tu vida, tratar de hacer un hábito o, o, o cumplir con una meta basada solamente en la motivación, pues a veces es más difícil. Porque ya el día que se te quita la, la motivación, que ya no tienes ganas, entonces ahí es cuando vas a fallar a cumplir tu meta. Este, ya es, es igual a lo que pasa. Ya para mañana empiezo. Es que ya hoy, por cualquier razón, ya no te dieron ganas, ya no te sientes como te sentías al principio de la semana. Te empieza a dar más flojera para cumplir con las metas que tenías. Porque la motivación solo te puede llevar hasta cierto punto. Yo digo que algo muy importante que también uno necesita tener para querer cambiar un hábito, crear un hábito, es tener disciplina y determinación. ¿Por qué es diferente que la motivación? ¿Por la disciplina es un poco diferente que la motivación? Pues porque la motivación es como la inspiración. Ves algo y en ese momento sientes que, que lo puedes hacer, puedes con todo. Pero la diferencia es que con la disciplina es algo que vas a seguir haciendo aunque no te sientas inspirado, aunque no tengas ganas. Si tú te pones la meta de levantarte todos los días a las 7 de la mañana a correr y empiezas al lunes porque el domingo en la noche viste un video muy inspirante y tú también quieres hacer lo mismo, a lo mejor el lunes si te levantas, el martes como que te da más flojera y te levantas más tarde, igual y ya el miércoles hace mucho frío y ya no sales. Eso es con la motivación, porque la motivación a veces necesita constantemente estar a ese mismo nivel para que tú sigas con las mismas acciones. Si tu nivel de motivación baja y eso es solamente la razón por cual tú estás cumpliendo con tus metas, pues igual no vas a seguir cumpliendo con tus metas porque ya no tienes el mismo nivel de motivación que tenías al principio. En comparación con la disciplina, si tú empiezas el lunes, con, si tú tienes disciplina y motivación, al final de la semana te vas a seguir levantando a las 7 o a las 6 de la mañana a correr. Porque es disciplina, es, es diferente, aunque tengas flojera, aunque tuviste un mal día, aunque no te sientas bien, con la disciplina es algo que dices, no, sea lo que sea, esto lo tengo que hacer hoy porque lo tengo que hacer. Y eso es un, un aspecto muy importante y muy necesario para poder cumplir con, met con metas, con propósitos de año nuevo, con cambios de, de la vida. Porque a veces la, la motivación viene de uno mismo, ¿no? Uno mismo es el que se da la motivación o a veces la motivación puede ser externa, que tu familia es la que te está impulsando para hacer un cambio. Si solamente estás basado tu, tu motivación porque otras personas te están impulsando igual y si llegas a un punto donde ya nadie te sigue dando ese mismo nivel de atención, ese, ese mismo nivel de motivación, entonces esas ganas ya no las vas a tener. Pero la disciplina viene siempre dentro de sí mismo. Es algo que no es basado en las personas. Otra persona no te pueden dar o, o querer dar disciplina como otras personas te pueden dar motivación. Eso es algo que solamente lo puedes crear tú y es únicamente lo que va a, a ayudarte a, a llegar a tu meta. La determinación junto con la motivación. Otra razón muy común por cual la gente falla con, 
sus propósitos de año nuevo es porque tratan de cambiar mucho a la vez. Al principio de, de hoy estábamos platicando sobre tratar de hacer cambios pequeños. Eso es, es un poco similar en el aspecto de que tienes que es más fácil cumplir con una meta si te enfocas en solo una cosa o en pocas cosas. Mucha gente falla este, con este aspecto porque quieren cambiar todo de su vida, quieren cambiar o sea, 360 y que su vida, su vida de un día para el otro sea completamente diferente. Si te tomas un paso para atrás y te das cuenta, eso en realidad no es muy realista, porque no te has dado tiempo para cambiar, no, no te has dado tiempo a ti mismo para acostumbrarte a los cambios cuales tú quieres hacer a tu vida. Entonces lo que pasa es que ahí es donde mucha gente comete ese error, es que quiere cambiar muchas cosas al mismo tiempo. Hacer un hábito es muy difícil, cambiar los hábitos son difícil porque ya cuando son hábitos, como yo dije hace ratito, son cosas que ya para el cuerpo se le hace una automática, ya es costumbre. Y creo está el dicho al, al perro viejo, ya no le enseñas nuevos trucos, y se refiere a eso, que ya cuando uno está vive su, vive su vida en una manera consistente, es muy difícil que uno cambie, porque ya está acostumbrado, tiene sentido. Entonces, por eso, si tú quieres cambiar algo de tu vida, empieza con algo pequeño, y no trates de cambiar tantas cosas a la misma vez. Si quieres ser saludable, por ejemplo, si ese es el, un propósito muy común, este, a lo mejor ahorita en tu vida no tomas, no tomas nada de agua, puro refresco, café o lo que sea. A lo mejor tu meta, tu, tu meta más grande es ser saludable, que para mucha gente puede significar diferentes cosas. Pero igual y en tu vida dices, ok, para yo lograr ser más saludable, algo, un aspecto de mi vida que voy a cambiar va a ser tomar más agua. Entonces, eso ya es un plan específico y es algo pequeño. Tomar más agua. Todos los días voy a tomar un vaso de agua. Okay. Igual ya cuando sientes a, a la semana, a las dos semanas, que ya sientas que ya estás un poco acostumbrado, ya te diste la idea, ok, todos los días yo voy a tomar mínimo un vaso de agua. Uno debería tomar más, ¿verdad? Pero empezando pequeño, mínimo un vaso de agua. Y luego dices... Eh, tu segunda, tu segunda meta para llegar a la gran meta de ser más saludable puede ser voy a caminar 15 minutos tres veces por semana. Ok, igual va la primera semana, la segunda semana y ya te vas haciendo, este partes de tu vida van a ir cambiando y aunque no sea todo al mismo tiempo, al final vas a poder ver un cambio en ti, te vas a sentir mejor, igual y, y te sientes con un poco más de energía, estás tomando más agua, estás haciendo un poco más de ejercicio y es más fácil para gente, es más eh, digestible hacer cambios a la vida de un modo pequeño que tratar de cambiar un, varios aspectos de la vida a la misma vez. Te levantas el lunes y dices, no, ya no voy a tomar refresco, ah, porque eso es muy común, ¿verdad? No voy a tomar refresco, ni pan, y, ni ya no voy a tomar, y ya no voy a hacer todas las cosas. Te levantas y igual y se te olvidan de todas las cosas que tú querías hacer. 
y tantas cosas que dice, ah, es que ya se me olvidó, hoy no tenía que tomar refresco, o ah, es que ya se me olvidó y hoy no fui a caminar, y entonces, porque igual, y la gente ya está en ese tipo de pensamiento de que es todo o nada, no, pues se rinde, ah, no, es que ya no, ya no, este, ya no cumplí con mi meta de hoy, ya, empiezo para la próxima semana. O igual y ya uno se da de por vencido completamente, porque es mucho. Y por eso las metas se hacen más difíciles, porque la gente la hace más grande de lo que debería de ser. A veces reemplazar una meta, bueno, no re reemplazar, pero hacer una meta grande, como ser más saludable en un plan y hacerlo en cambios pequeños, y tú sabes cuáles son esos cambios, se te va a hacer mucho más alcanzable y vas a tener mucho más éxito para alcanzar esa, met esa meta y, y hacer ese propósito si haces los cambios más digestibles y más pequeños. Eso sí, uno tiene que tener en cuenta que solo porque sean cambios pequeños no significa que sean cambios insignificantes, porque aquí es otro error que comete mucha gente. Es que, vamos a ir, ya se dieron cuenta que... que Tener una meta muy grande incrementa la posibilidad de que fallen. Entonces, hacen una, hacen metas más pequeñas y van haciendo cambios más pequeños a su vida, ¿no? Oye, que ahí van bien. Lo que pasa es que luego la gente, se le, esos cambios se les hacen muy pequeños y se les hacen muy insignificantes y se olvidan de hacerlos. Si tu meta era tomar un vaso de agua, y dices, ah, se me olvidó mi, mi vaso de agua. ¿Qué diferencia tiene un vaso de agua? Si tú no te acostumbras, o sea, ¿qué diferencia tiene tomar un vaso de agua hoy si igual y te tomas dos mañana, ¿no? Igual y te tomas tres para que de veras digo, no, ahora sí. Pero ahí está la diferencia, es que cuando son cambios pequeños, la gente a veces piensan que no van a, a tener un cambio muy grande, que ahí es el error, porque como estábamos platicando, los cambios pequeños, si son consistentes, pueden crear algo, pueden crear un cambio más grande y más uh, permanente en tu vida. Y por último, uno de los errores que comete mucha gente también es que al tratar de cambiar un hábito, quieren ver los resultados inmediatamente y están creando o cambiando un hábito solamente para ver un resultado. Y a lo que me refiero es es que si ellos no ven ese resultado inmediatamente, se van a dar por vencidos. Tiene que ver con lo que hablamos hace un poco sobre tener paciencia y tener consistencia en los cambios que, hace, que, hacen, que hacemos para tratar de alcanzar esas metas. Cuando uno solo, cuando uno tiene, y esto tiene que ver con la motivación, si to, tu motivación para levantarte, ir a correr a las 7 de la mañana, es solamente porque al final de la semana, vamos a decir, te vas a, a pesar y, y esperas perder peso, cierta cantidad, lo que sea, y no pierdes y no tienes, no cumples con esa expectativa, no, no tienes los resultados que querías ver, vas a sentir que tu esfuerzo que tuviste no vale la pena y te vas a rendir. Pero... Igual con la determinación, es cuando, aunque no veas resultados, tienes paciencia y sigues haciendo lo mismo, porque sabes que los hábitos se van a ir creando, los hábitos tienen tiempo, para crear un hábito son 66 días, 
Si tú nada más te das una semana y piensas que al final de la semana vas a tener un, un, un cuerpo diferente o se te va a hacer un poco más fácil eh, hacer ejercicio, entonces tienes que cambiar tus expectativas porque eso es lo que te está impidiendo cumplir con tu meta. Si tienes unas expectativas que no son realistas y no son en verdad alcanzables, entonces no te van a dar ganas de seguir tratando de alcanzar tu meta, porque tú no estás viendo los resultados que tú quieres. Pero eso sí, cuando uno está creando un hábito, tiene que tomar un paso, un paso hacia atrás y realizar que las acciones obviamente tienen consecuencias y si son acciones buenas en el ejemplo, te levantas y, y vas a correr y este y al, fi, al final de, las, de, de esa semana igual y no se te hizo más fácil eh, correr, o sea, igual sigue igual de difícil y, y tú pensabas que ya al final de la semana se te iba a hacer un poco más fácil y no, no tienes esa, no se cumplieron tus expectativas al final de la semana, pero tú sabes por lógica que si sigues trabajando en correr y te sigues levantando y sigues poniendo ese mismo esfuerzo, igual un poco más de esfuerzo, por lógica vas a tener un cambio, porque solamente es tener tiempo y darte espacio para que tu cuerpo, se tu cuerpo y tu mente se acostumen a ese nuevo hábito. Al final del día tratar de cambiar o crear un nuevo hábito es, es muy difícil y la gente piensa que es es Bien fácil, ah no, pues voy a dejar de, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar el azúcar, el pan, lo que sea, o sea, de, mucha gente tiene la mentalidad que si quieres cambiar, lo puedes hacer inmediatamente y ver un resultado igual de rápido, y ese no es el caso, uno si quiere cumplir con un, con un, un propósito de año nuevo, o crear un hábito, o cambiar su estilo de vida, tiene que tener expecta expectativas eh, realistas y tener esa, esa disciplina de seguir haciendo esos cambios y darse tiempo porque lo que tenemos que darnos cuenta es que cambiar un hábito es cambiar una parte que ha sido consistente en nuestras vidas por un largo tiempo, por eso es un hábito, porque ya nosotros ya no, ya no pensamos en si vamos a tomar refresco o vamos a tomar agua, si tú por 10 años has tomado agua cuando estás cenando, entonces eso ya es una reacción automática, no vas a no vas a dudar si vas a tomar agua, tú ya sabes que vas a tomar refresco, y por eso es que uno tiene que darse la, el tiempo y tener esa, ese punto de vista que es, estoy cambiando un aspecto de mi vida que ha sido consistente por mucho tiempo, por igual, yo me tengo que dar tiempo para cambiar ese, esa, ese aspecto de mi vida. Solo así vas a ver resultados que sean sostenibles y que se, se crea, se, en realidad se hagan en hábitos y que se duren contigo para la vida. Para todos los que ahorita tengan una, una meta, sea una meta financiera o de salud o igual y quieren ser aprender a ser más amistosos o lo que sea, les deseo que tengan mucha suerte y que tengan la disciplina la motivación y que se den tiempo para alcanzar esas metas, porque a veces la diferencia entre las metas y los sueños es que las metas sí son alcanzables 
si tú tienes algo que deseas y eso es, es solamente lo deseas, entonces es un sueño. Pero una meta es un sueño al cual tú pones un plan y, y en realidad te pones en acción para tratar de alcanzar ese, ese deseo que tú tienes. Y pues yo les deseo a ustedes que tengan mucho éxito con sus metas y sus propósitos de año nuevo. Igual y si ya dejaron el propósito de año nuevo, vuélvanlo a intentar. Un propósito de año nuevo puede empezar a cualquier a cualquier tiempo, o sea, de hoy a 365 días es un año, o sea, no porque no sea el principio de un nuevo año para todos, no significa que no puedas hacer un cambio a tu vida Wednesdays 107.9 FM feature Spanish speaking programs at 9 a.m. teaching you how to speak Spanish at noon, community Spanish speakers at 4 p.m. teaching you how to speak Spanish, and at 5 p.m. Community Spanish Speakers. That's every Wednesday, right here on 107.9. Jimena y están escuchando a la 107.9 Indicator. Hoy quería platicar con ustedes sobre algo muy importante que para mí siempre se me ha inculcado. Más que nada, mis abuelitos para mí siempre platicaban conmigo sobre esto. Les quería platicar sobre la importancia de ser bilingüe y más que nada de mantener el conocimiento del español. Para mí desde chiquita se me enseñó o siempre se me recordaba el poder que tiene el saber el español, de ser bilingüe. Y para mí mis abuelitos siempre me recordaban que cuando tú sabes bien el español y sabes bien el inglés se te abren muchas más puertas que a lo mejor si nada más te sabes uno o el otro. Aunque estemos viviendo aquí en los Estados Unidos, si tú te sabes el español o igual y te sabes otro idioma, pues la cantidad de oportunidades que se te van a presentar a ti van a ser mucho más que si, no te si nada más te supieras un, un solo lenguaje. Para mis abuelos el español era su idioma principal y yo de pequeña estuve mucho muy expuesta al español porque pasaba mucho tiempo con ellos. Los fines de semana, ya desde el viernes hasta lo que fuera el domingo, me quedaba en su casa porque me gustaba pues desde de, de chiquito, ¿no? Uno le gusta estar con los, los abuelos y siempre me consentían y pues me gustaba mucho pasar el tiempo con ellos de, de pequeña. Pero ellos siempre me, me recordaban la importancia de saber el español. Más que nada a mi abuelito. Él tuvo, en su educación, él tuvo una educación muy limitada. Pero por esa misma razón, él sabe y él, él conoce la importancia de, de la educación. Por lo mismo de que él ahora puede comparar las oportunidades que él tuvo con las oportunidades que yo tengo y yo por eso estoy pues muy agradecida de los esfuerzos que hicieron ellos y a los esfuerzos que hacen que hacen mis padres porque yo reconozco la diferencia de oportunidades que yo tengo obviamente yo crecí con muchas más oportunidades y una de esas razones debido a que pues pude aprender inglés pero también se debe a que continúo sabiendo hablar el español mi abuelito él me decía, dice, tú ya la tienes hecha. Si no sabes hacer algo, tú puedes preguntar. Puedes preguntar en inglés o en español. Dice, yo, 
si yo no sabía hacer algo, pues si no había alguien que hablara español, pues me quedaba con la duda de esa pregunta. O igual, y a veces intentaba explicarme, este, y ahora sí que a ver cómo le entendieran. Muchas veces yo me acuerdo si él tenía preguntas para, para que él, él trabajaba en un campo de golf y a veces con su jefe pues no se entendía, él hablaba un inglés muy limitado, sí se le entendía, él se daba a entender, pero aún así era limitado, ¿no? A veces cuando le entendían, pues y a veces, hay, había veces donde le entendían y a veces, había veces donde no. Este, y muchas veces él llegaba de trabajar y pues yo, no sé, como unos 8, 9 años, 10, y me decía, ¿y cómo se dice esta frase? ¿Y, y, y cómo le explico esto a mi jefe? Y, y es que mi jefe me dijo una frase así, ¿qué significa? Y él lo escribía ¿no? en, un, en un papelito y se lo llevaba a trabajar. Y yo me acuerdo mucho de esas memorias porque aún así de, de tan pequeña me daba cuenta de que pues es un límite, ¿no? Es, es un límite no saber hablar el inglés. Y yo, o sea, solo me puedo imaginar el límite, que también es un límite en el no saber hablar el español. Porque, por ejemplo, en ese, en ese aspecto, mi abuelito tenía un límite para hablar con su jefe en inglés. Pero si uno como latino pierde esa habilidad de hablar el español, pues te pone un límite para entendernos entre nosotros y entre familia. Yo muchas veces de pequeña, en, o sea, en mi casa con mis padres, la hacía de, de traductora y me imagino para muchos de ustedes que, que tienen hijos o igual en sus familias son los que hablan inglés, pues se la tienen que hacer de, de traductora, ¿no? Y lo que sea es tratar de entender lo que, lo que llega en el correo en mi casa, pues llegaban las cartas pues de la aseguranza, del doctor, de, de lo que sea, ¿no? Y pues siempre, siempre vienen en inglés. Y pues mis papás abrían las cartas, le daban un vistazo a ver lo que le entendían y tras Jimena, ¿qué me dice? ¿Qué dice aquí? Es que no le entiendo. A veces, si me daba la buena suerte, entendía lo que decía la carta, ¿no? Y pues, ah, no, bien, ok, ya entendí. Y pues a veces me tocaba la, la mala suerte de pues no entendía, todavía estaba muy, muy pequeña para entender lo que decía esas cartas y pues no es que no es que no sé qué dice pero es que como no vas a saber qué dice si está en inglés pues sí ya sé que está en inglés pero es que una vez, algunas palabras no me las sé o igual y no sabía traducirlas en el español y pues por esa misma razón pues me tuve que aprender y tuve que tener un conocimiento un poco más alto que a lo mejor el conocimiento que tienen mis, mis hermanos, porque yo fui la que tuve que ser como un puente, por decir, entre el, el conocimiento de inglés que tenían mis papás en, y con mi conocimiento de español, tratar de llegar a un punto medio en cual ellos pudieran entender lo que se leía. Muchas veces en las conferencias de la escuela, ¿no? cuando uno va a repasar las calificaciones y cómo va uno en la escuela, pues a veces había eh, traductoras, otras maestras que hablaban español, pues ellos ellas podían venir y traducían, pero en los casos donde no, pues me tocaba a mí traducir y 
me ponía en una situación, la maestra me explicaba algo a mí y yo se lo explicaba a mis padres y ella nada más, o sea, la maestra nada más se quedaba mirando en las expresiones de mis padres para tratar y ver que sí compren, o sea, que sí hayan comprendido lo que yo les estaba tratando de, de explicar ese, en ese momento. Y pues el español para mí siempre lo he visto como muy, muy importante, un conocimiento que para mí es muy importante mantener y fortalecer porque pues vivimos en, un, en una sociedad en un lugar donde pues constantemente estamos expuestos al inglés y a veces muchos casos no tanto en el, en el español y pues por esa misma razón igual para los que son de generaciones este ya más, más nuevas pues a lo mejor es un poco más difícil mantener, mantener esa fortaleza en el español yo digo que es, es importante conservar el idioma pues por varias razones. Una de las principales es porque te facilita tener las conversaciones entre tu familia. Si tu familia, la mayoría de tu familia habla español, pues si tú pierdes el conocimiento de ese lenguaje, obviamente te vas a limitar en el tipo de conversaciones que puedes tener con ellos. O sea, no tan solo con familia, pero con otras personas. Todo Latinoamérica, bueno, no toda Latinoamérica, pero muchos países en Latinoamérica que donde el español es un idioma principal, aunque varíe el dialecto ¿no? y a lo mejor algunas palabras sean diferentes, pues te estás limitando bastante, porque aunque los idiomas del el español no sean lo mismo en diferentes países de Latinoamérica, pues es similar, ¿no? Y a veces se, se entiende, entre comillas. Pero si tú pierdes el idioma del español por completo, pues ahí es otra área donde te estás limitando en, en, en conocer gente. Eh, y esto me viene a mi, a mi segunda razón, es que pierdes mucha cultura. Las personas de las personas latinas, o por ejemplo, yo soy de una cultura mexicana, y pues como en otras culturas igual hay hay el arte, las películas, los libros, lo que sea, y cuando tú pierdes el español, pues te limitas al tipo de cultura al que puedes entender, al que estás expuesto. Obviamente estás viendo una película y le pones los subtítulos, o estás viendo, quieres leer un libro y lo puedes traducir al inglés, pero pierde ese toque auténtico, no es lo mismo, no es lo mismo, por eso ahorita más que nada está el debate, ¿no?, si las personas ven las películas con los subtítulos o si los ven este ya cambiadas a, a otro idioma. Y es diferente, aunque sea la misma imagen que estás viendo en, el, en la tele o en el teléfono, lo que sea, el idioma tiene mucho poder y pues más que nada va junto y junto con las expresiones de la gente, ¿no? Yo por eso pienso que si tú mantienes ese conocimiento del español, pues te vas a dar muchas más oportunidades para invertirte y, y conocer la cultura de, de uno, que es como hispano, que es muy variada en diferentes lugares. Otra razón, y esta fue una de las razones que más se me inculcó desde pequeña, es en la ventaja que te da al conseguir trabajo. Obviamente depende en ciertas áreas y en esa área hay otras personas que hablan español pero yo digo que por lo, por lo regular el ser bilingüe, o sea, no tan solo con el español, pero este, ser bilingüe punto, te da mucho más beneficio y te da una ventaja 
súper grande con otras personas que no hablen español. Si tú vas y aplicas a un trabajo y en tu resumen tienes básicamente todo lo mismo que al otro candidato o candidata, pero tú hablas otro idioma, sea el español o sea otro, pues la mayoría de las veces el empleador te va a escoger a ti. ¿Por qué? Porque es como si tuvieran dos, dos empleados, ¿no? Casi, casi. Porque ellos saben que tú sabes bien el inglés y sabes bien otro idioma, sea el español, el portugués, el francés, lo que sea, vas a ayudar, vas a poder ayudar a mucha más gente que solo, que si solo hablaras un solo idioma. Yo trabajé un tiempo en un banco y pues ahí se me tuve esa oportunidad. Más que nada había, hay ciertos trabajos donde ellos requieren o prefieren que hables otro lenguaje porque están en una ventaja o a lo mejor están en una área donde hay una, una concentración más alta de hispanos y eso les sirve como un, una ventaja contra otros negocios que no tengan a personal que hable español. Cuando trabajaba en el, en el banco, pues a veces mucha gente prefería abrir cuentas conmigo o platicar sobre sus finanzas solo conmigo. Wednesdays 107.9 FM features Spanish-speaking programs at 9 a.m. teaching you how to speak Spanish. At noon, community Spanish speakers. At 4 p.m., teaching you how to speak Spanish. And at 5 p.m., community Spanish speakers. That's every Wednesday, right here on 107.9.